0: Porque é o seguinte, eu acredito que Deus não dá tudo de uma vez pra gente. Porque ele é um Deus de processo mesmo. Não adianta. Uh, até o pastor Luiz recebe as coisas lá com o tempo, né, por, pela aplicação da própria, das próprias coisas que ele recebeu. Uh, Deus vai renovando. Graças a Deus que o pastor Luiz não é um turrão, né? Ele tem humildade para entender que nós temos necessidade de renovação, de conhecimento e Enfim Eu sou com o pastor Luiz desde o início E, e tenho percebido o quanto Deus tem Trazido através dele Mas qual que era o problema? Desde quando nós começamos as igrejas Videira é, O que que acontece? A maioria do conhecimento fica na mão de pastores Eu não sei se você já, já viu os pastores de Goiânia E do mundo inteiro são pastores que prosperam muito Por quê? Porque eles roubam a igreja? Porque eles têm a chave do cofre? Bom, pelo menos nas igrejas videiras não tem jeito Porque a gente tem um sistema de tesouraria É tudo contabilizado Nós prestamos conta na Receita Federal Não tem jeito de roubar Entendeu? Então tira isso aí da sua cabeça Isso é bobeira Por que que o pastor da igreja videira prospera? Você já já se perguntou? Irmão, as coisas acontecem na minha vida sem eu mexer A bênção corre atrás de mim Mas qual que é o segredo? Irmão, o segredo é o contato diário com a palavra A gente tenta passar isso para você Eu não sei que demônio que impede você de entender isso E aí, tem aquele demônio da quebra, da assiduidade, da inconstância. Tem o espírito da pobreza também, essas coisas que são resultantes da lei, né? Você tem medo de ficar rico. Ora, se nós entendemos que a palavra de Deus é luz, Jesus é a luz que veio dissipar as trevas, aí a gente tem que entender... Qual das igrejas? Deus deu uma visão então para que o seu povo pudesse ter uma experiência genuína com Ele. Eu não quero aqui depreciar a visão de igreja nenhuma, meu papel não é esse. Meu papel é falar da visão da nossa igreja. Eu entendo que o problema está na falta de absorção do conhecimento que Deus deu para o pastor Luísio. Eu não acredito que não é nós que não conseguimos passar, talvez nós não estejamos conseguindo manter você assíduo na busca por por esse mesmo conhecimento e e no desejo né, por, por ter esse conhecimento. E o grande problema é que, na verdade, a gente tem que despertar em você até o desejo de ter as coisas. Tipo... Uh, irmão, você podia comprar pelo menos uma bicicleta para você andar. E, e o irmão encrenca, a gente vai trabalhar a mente dele para mostrar que com bicicleta ele chega mais rápido. Aí já começa a melhorar. Eu acho que você está no tempo de você comprar uma moto ou oh, dificuldade, passar de uma bicicleta para uma moto. Oh, oh, irmão, você vai casar? vou. Pois é, você vai ter filho. Você vai carregar teu filho na chuva? Você vai comprar um carro? Veja bem, ele era membro, ou anfitrião, e aí ele foi colocado como líder em treinamento, depois passou para... Para líder, então assim, o processo da transferência de conhecimento não é fácil. Porque anfitrião e membro é meio que trevas para nós. Você já ouviu alguém chegar aqui? Eu não entendo a linguagem de vocês, o pastor prega. Teve um casal de uma outra igreja aqui. Eu me lembro da época que eles foram, quem trouxe foi o pastor volteia. Lembra daquele casal que veio lá, de Paralpebas, não sei de onde, não. Né? E... e acho que o irmão falava em línguas, eu não sei se falava. Eu só perguntei se ele queria receber uma unção. Ele, quero, eu, com ou sem emoção? E aí, irmão, eu ministrei uma unção daquele jeito. Ele se arrebentou Todo. Só que a esposa dele ficou olhando Quando eu vi ela olhando, eu falei Vixe, vai encrencar Então o sujeito Alcançou aquele nível Mas a esposa Duas Visões Não deu nem tempo do cara absorver a visão Aí ela veio Com a visão de lá pra cá Então tem isso também, né se você é uma pessoa mais ou menos assim Você está aqui, você tem que abrir o coração presta atenção no que eu vou te falar Então não adianta você estar na igreja videira Escolhendo o dia que você vai no culto Ah, não sei se vou fazer cela hoje Ah, eu não sei Não adianta, não é o seu lugar Você tem que ir para a igreja presbiteriana Aqui, meu querido Eu ralo, tu ralas, ele rala Nós ralamos, nós ralais Se você não entender isso. Você vai atingir um nível de prosperidade. Você vai chegar lá. E não vai passar daquele lugar. Entendeu? Você não vai ousar. No nível. Na medida que Deus deu para você. Só para você entender. Por que que eu peguei Covid. E fui lá nos 95% de pulmão. Comprometido. Porque... Deus quer aumentar em mim O nível de ousadia Ele teve que me levar lá Para marcar mais a minha vida Ninguém nunca me viu E nem ouviu reclamando Ah, porque que Deus permitiu isso para mim? Eu quase morri Não sei se eu vou confiar em Deus Como eu deveria confiar Irmão, meu, meu nível de fé não é um, não é nada do que você conhecia. Tem nada a ver, eu sou outra pessoa. Entendeu? Então, nesses dias nós estamos falando de muitas coisas para ver se você tenha um despertar, porque você só vai levar, você só vai ser levado para esses lugares altos. Se você viver a visão que a nossa igreja tem, um gosto já viu aquelas pessoas que sentam na mesa e come, você vê a boca dele com canas, eu vou comer também, porque esse cara está comendo gostoso demais, ele come e faz ele faz até aquele barulho miam. você conhece a minha filha a Jaqueline? você já viu ela falar de comida? ouviu? minha filha, ela tem espírito de gordo, irmão, ela... Pode falar da vontade. E, e assim, ela almoça lá em casa e tal. Mas vai comer com ela fazendo a comida pra você ver. E quando você estiver comendo, se você não falar que tá gostoso, você vai ter um problema. Você vai ter o. Um... Não é? Você sabe, né? Pois é, a casa aqui tem uma mesa posta. Dificilmente a gente ouve os, os irmãos falando Pastor do céu O que é isso? É até bom você sair da igreja e andar por outros lugares aí Para você ver do que nós falamos Não porque alguém que senta lá atrás Como eu falei ontem E gosta de falar que que essa pessoa? que que pensa que ele é? Deus também fala comigo é, eu Não concordo Não é essas pessoas Faz um tour particular Para você ver para você entender o que é o Evangelho na íntegra, é só você deixar de nos ouvir e ouvir outras coisas que tem por aí. E é interessante que, numa dessas palestras que eu dei aqui, o Espírito Santo falou comigo claramente: sabe por quê? que algumas pessoas não entendem a graça de Deus? Porque o entendimento é corporativo. Até então isso é um, é um lindo discurso. Então, Você põe um, o seu carro, você escreve lá, né? A graça é corporativa. Fica bonito, não fica? Pois é. Mas eu tenho como explicar para você biblicamente. Aonde que tá isso? Mateus capítulo 18 diz o seguinte, onde dois ou três reunidos em meu nome concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem. Está entendendo agora? É porque tem célula que tem dois ou três mesmo. Tem célula rasa. Tem célula que começa com dois. E aí você põe uma falsa imagem na sua mente. Ah, eu tô ali com o irmão, é igreja. Não, é também, mas não é disso que eu tô tá falando. Ele tá falando é do entendimento da graça que é corporativo. Quanto mais você se relaciona, Então, essas pessoas que gostam de viver em isolamento, elas são rebeldes. Elas falam mal de liderança. Não adianta. Você tem que estar aqui e entender tudo que nós falamos sobre óptica. Foi ontem que eu falei. O que quer dizer? Uma visão única. E o que mais? Lembra disso? Vi. Que é dois, visão. Quando a visão é mais de uma, Deus mostra claramente, quando tem uma pessoa que não concorda, que quer imprimir outro conceito, tem várias referências na Bíblia, ele será destruído porque quer destruir o corpo. É, lá em Gênesis capítulo 11 Acho que no verso 7 Deus fala exatamente Eu vou matar a sua irmã e, e matou mesmo Ele colocou lepra nela É um cara cheio de, de pecado ministerial Fica leproso Ele não tem sentimento Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa sem sentimento O lazo Todo mundo aqui conhece o lazo, né? O lazo, lazo Não tem sentimento Então quando você não concorda É um casal aí A Olaninha e a Ednei ali Se um for para a esquerda e o outro for para a direita O que que vai surgir ali? Que sentimento? Lepra E vocês, vocês acham que os dois vão viver uma vida marital normal? Não vai Não vai Vai ser um negócio complicado Vai ter bobeira ali isso acontece em qualquer lugar, agora olha para cá, como que uma pessoa assim vai prosperar? A verdadeira riqueza é resultado da sua fé em Deus, você não vai ter fé, presta atenção meu querido, não pastor, eu estou lendo a Bíblia, eu eu, eu leio todo dia, confesso a palavra todo dia, eu tenho fé, o católico também diz que tem fé, Talvez ele expressa uma fé maior que a sua, porque ele vai a pé para a idade, chega lá estourado, isso é antibíblico, aí ele pensa que isso é ter fé, não, fé é pelo ouvir a palavra, tem nada a ver com caminhar em procissão, isso não é fé, e, e o problema maior dessa história aí é que tem fé num santo que morreu, então, para que o intermediário vão direto no dono dos porcos? Que é Jesus, entende? Então, não viva como um religioso, como um idólatra. Você tem livre acesso. Agora, quanto mais você está em comunidade, quanto mais você está em dois ou três, nunca um, a Bíblia não fala um entende? Porque um, olha pra cá, presta atenção, quando você age isolamente, isolamento, quando você age em isolamento, você aprendeu aqui que nesses dias, que isso não é visão, é ambição, você está construindo uma torre para você, é como se você não tivesse olho verde Mas você quer imprimir no coração das pessoas Que o seu olho é verde Você tenta mostrar que é bom Não, eu dou conta Precisa ser E a família? Você nem vai na casa da sua mãe mais Vai, o problema é que Se você estivesse num puteiro, para ser bem rasgado para você Não tinha problema nenhum Meu filho gosta, né? Todo dia ele vai. Ainda dá uma risadinha ainda, né? Você nunca viu uma mãe irar porque o filho está naquele lugar lá. Mas você está na igreja, acabou. E recentemente agora ainda fala que você vai pegar Covid aqui dentro. Irmão, tem alguém que pegou Covid aqui dentro dessa igreja? Eu desconheço. Pega fora. Pode até ser que isso aconteça. Pode ser Mas por que, que eu acredito que não pega? Primeiro por causa do nosso cuidado Segundo por causa da fé Entendeu? Quando você se isola Você fica vulnerável Esses dias O marido da Cleides Contraiu o coronavírus Ela não nos contou Nem o Dudu contou Não sei quem que falou já peguei o casal e já orei. Mas o que eu encontrei lá? Fé. E eu persegui ela. Como é que você tá? Tá com medo? Vai lá, hein? Toma cuidado com o medo. Tem que ter fé. Vamos orar. Aí passa um pouco. A Nora pega. O mesmo jeito. Aí, Gabriela. Repete comigo. Acho que o marido dela. O que, que é isso? Hã? Não, Dudu não pegou. Tô falando do marido da Cleides. O marido saiu acho que uns sete dias. Entendeu? Então são coisas que... Passou? Isso tem a ver com fé só. Eu garanto para você... Lógico que irmãos é bom a gente usar massa sabe para quê o mundo espiritual ele, ele responde é uma lei Então vamos vamos respeitar não fica aí mostrando a cara que isso, isso aí é, tem a ver com a, com a ambição né a metidez nada a ver com fé. Fé é quando você obedece, quando você se porta, passa ali sem febre, tá com febre, volta para casa, passa o álcool, põe a máscara. Isso não é fé? Claro que é. Ou você vai no dentista e manda ele meter a broca lá porque você tem fé? Não, você manda aplicar anestesia, sim ou não? Não, Já que você é o bom, trata do seu dente sem anestesia, então... Tudo que tem por aí é de Deus, nós temos que crer em tudo. Quantos estão me estendendo? Aqui nós não espiritualizamos nada. Se você espiritualizar, você vai cair no erro de perder a sua fé. Isso é religião. Nada a ver. Essas coisas, irmãos, elas servem para montar um negócio, para o relacionamento como nós estamos fazendo. E até para você fazer parte de uma multiplicação e liderar uma célula. Entendeu? E você não vai lá, por exemplo, tem um líder que sai de uma multiplicação, quase que falta aquele ambiente, você colocar o revólver na cabeça, vai rapaz, senão não te dou um pipoca aqui. Você tem capacidade. Não, a pessoa... Ele passou por aqueles processos, ele teve uma experiência com célula, ele teve uma experiência espiritual, ele aprendeu o caminho da fidelidade, da lealdade, etc. etc. Agora ele está queimando o coração dele ser líder. Agora Deus está ensinando para ele uma visão para liderar. O que que ele vai fazer lá? Você tem que entender como é que as pessoas chegam. Como que as pessoas chegam na célula? Você não vai achar ninguém que chegou na célula que não tem um coração rebelde. Infelizmente, irmão, todo mundo que não está na igreja, principalmente aqui, que não fez excursão no um CTL, ele é rebelde por natureza. Ele não concorda com nada. Você vai ter esse tipo de gente para você trabalhar. Entende? Então você marca a reunião, marca a culto. Ah, cara chato aí, né? Ah, tem a ver com culto, tem a ver com reunião. O coração de todos são assim. Você vai ver o que é reunião quando você estiver trabalhando na sua empresa lá e você for requerido para participar de reunião, participar de horas esse, algumas coisas. Por isso a maioria que não entende essas coisas não cresce e é sempre motivo de demissão. Bom, qual que é a visão? camarada chegou rebelde, e o outro, infiel, envolvido no pecado, não passou pelo encontro ainda, não entendeu nada, então é assim, são pessoas que a priori você tem que amá-las como Cristo amou a igreja, de uma certa forma você é ponte, você é suporta, a Bíblia fala, suportando-vos uns aos outros, não é, não é carregar a carga não, é ser ponte, é porque a bênção na vida dele é, é ligada pela cruz, entendeu? E você é essa ponte, é como se você fosse aquela cruz, mas ele não está não colocando carga em você, é o, é, é o seu prazer, é a sua felicidade... Ok, qual que é o resultado disso? Se você entendeu isso... Pode preparar para dar uma prosperada a mais... Entendeu? Porque os seus olhos estão sendo abertos... Você está entendendo como que o mundo espiritual funciona... Entende? Aí você alarga o coração para gerar mais líderes você vai treinar anfitrião treinar líder em treinamento então você tem um alvo ousado evidentemente você não vai estar ali para ficar do mesmo jeito você vai crescer como discipulador você crescendo como discipulador daqui a um dia você tem que visitar células em todos os bairros você vai de que? a pé? se até lá Deus não te prosperou o evangelho que nós pregamos é mentiroso sem você ter uma visão, você já prospera Qual que é o problema da maioria dos irmãos? Começa a prosperar Arruma a menina, casa Arruma um emprego Chegou num patamar pífio Larga a célula Ainda tem uns líderes que não são líderes mais Só vem aqui no dia de cantar Entendeu nada Não entendeu nada Perdeu a sequência porque a única coisa que prospera você é esse ambiente de palavra ah, mas eu não quero tanta prosperidade assim, pois é, mas os filhos que você vai ter, quer eles vão ter que estudar numa escola boa ter um mínimo, por que você foi ter filho? então mas remédio, caramba não pai ninguém no mundo, não se você já casou e já pôs amém você tem que pensar uma coisa Seus filhos, eles não merecem o pior dessa terra A Bíblia diz que eles são herança do Senhor Herança do Senhor são os filhos E o fruto do vento, o seu galardão Olha como que você vai tratar seus filhos Se você não quer prosperar, então esquece Você não pode ter filho não Facada no bucho, né? É assim que funciona Agora, você tem menos oportunidades do que hoje mais? Não, as mesmas oportunidades são para você Entendeu? Eu não tenho... ah, Eu não sou prozérito com ninguém Ah, o pastor só anda com aquele Você nunca me viu isso Os meus discípulos também? Não As oportunidades têm que ser para todos que querem, agora irmãos depois dessas ministrações é lógico que eu vou exigir mais deles né? então vai chegar um tempo que eu vou fazer uma planilha não vou aceitar mais desempregado nessa igreja vou aceitar ninguém passando fome aqui e o líder vai ser o culpado isso eu vou exigir do líder então o líder ele tem que saber que as pessoas que vieram para ter com ele, vai ter que mudar de vida Nós vamos banir doença, pobreza, porque isso é ambiente de lei. Entendeu? É algo relacionado ao que eu falei ontem. Não tolere duas visões, porque nós temos uma visão para cumprir. Qual que é a visão que nós temos? Ah, vamos abrir cela, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos mexer o prédio. Isso não está nos manuais da nossa visão. Nós podemos ter a quantidade de pessoas que nós tivermos aqui. Tem que ter uma condição para elas. Outra coisa, você não pode é, ver pessoas saindo da igreja como saíram. Sem ter conhecimento nenhum. Eu duvido se tem alguém que saiu que tem conhecimento da visão nossa aqui. Não tem. Só porque fizeram cursão em CTL, porque pregou aqui, porque cantou, que isso não é nada não é nada, porque se saiu é porque não preocupava com alguém eu pensava só nele eu não concordo você quer sair? amém só quando você tiver 20 células aí você pode sair para que Deus cumpriu o propósito da sua vida e você saiu daqui próspero você chegou aqui matando cachorro a grito prosperou? então pode ir embora Seria o óbvio Então que tipo de líder que nós temos Que coração que eles têm Os irmãos não gostam de participar de reunião Os irmãos não gostam de participar dos cultos Tem alguma coisa errada aí Entendeu? Eu posso garantir para você Que o erro é meu Porque assim, eu deixei muito a critério né Não, faz, é como se eu dissesse Faz o que você quer se pula como você quer, não pode ser assim ah pastor, mas eu acredito que nas outras igrejas de Videira, não quer saber o que as outras fazem, eu quero saber o seguinte aqui nós vamos aplicar a visão amém irmãos? eu estava eu não tem muito tempo que eu gostaria que o pastor Rigonato viesse aqui acabou que eu ia viajar com ele essa semana para gente remover alguns pastores e trocá-los de cidade, porque eu dei alguns problemas lá. Aí eu falei, você passa aqui, toma um café e vai. Aí de última hora ele avisou que não ia viajar mais, mas que vinha tomar o café. Falei, tem que vir mesmo, porque agora o biscoito frito está aqui, aí que ele acelerou, né? Comeu o biscoito frito. E aí eu aproveitei para que ele pudesse ver os nossos prédios, eu tenho um programinha aqui no meu celular que chama Jet Áudio. Que eu quero que você baixe ele. Eu passei para o circulador. Se você não tem, pode pedir. Porque quando eu passo uma mensagem para você, você não tem como aumentar a velocidade. Então eu acho que hoje em dia, irmão, você não pode ouvir uma palavra minha ou palavra de quem quer que seja na velocidade normal. Tem que ser. Tem que ser. Né? Vambora! E esse programa, quando eu ligo ele no carro, aí ele. Pá, Aí a palavra começou E aí eu fui desligar Não, peraí, peraí Quem que é esse pastor? Eu falei, não, vai ouvindo pra você descobrir <risos> E era o segundo dia uh, Referente à nossa campanha aqui Ele falou, rapaz Você tem que mandar esse áudio pra mim E o esboço, que eu vou pregar isso lá em Goiânia Ele vai começar a fazer a mesma coisa para líderes lá a melhor coisa que tem, irmãos, é quando a gente difunde aquilo que Deus está fazendo para nós. Porque assim, tudo que eu tenho aqui, eu recebi de lá. Então não tem esse negócio de ficar só para nós, né? E depois ele ligou de lá para mim e falou, meu Deus do céu. Que inspiração é essa? Deixa eu falar uma coisa que É o pastor que me gerou. Ele é o terceiro homem da igreja videira. E se ele falou isso você pode ter certeza nós estamos no caminho certo ele ouviu só uma palavra e vai pregar só uma aí depois eu falei eu duvido que você vai pregar só uma não tem jeito isso vai te consumir porque depois que eu comecei a pregar sobre isso é que eu fui entender na íntegra a nossa visão e para que ela serve e é aonde nós vamos ter resultados daquela aplicação na nossa vida Irmão, isso é poderoso. Mas aí você esquece disso com o tempo. Você esquece que não foi o favor, o ambiente. E que essas coisas aqui aconteceriam se você estivesse em outro lugar também. Isso chama-se ingratidão. Você entendeu, Denise? Entendeu? Denise tinha uma visão... Mas assim, não aprendeu a crer relacionado ao que nós estamos pregando aqui hoje, na época. Nós não falávamos sobre isso. O que que nós falávamos sobre visão? Eram uns slidezinhos desenhados lá no no encontro. Que você ficava doido para não pregar e quem estava ouvindo doido para ir embora. Não é isso que nós queremos. Entenda, o que é mais importante, o que é mais vital, é a visão, nós somos desprezíveis, removíveis, eu não vou dizer para você que Jesus era desprezível, a visão era importante, mas é para você entender quem é que tem mais valor, entende? Quem tem mais valor... Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e tenha ele domínio. Essa foi a visão. Como que tem que ser o o seu cristianismo? Qual que é a sua prioridade? Ser imagem. Exercer domínio em todas as áreas multiplicar essa realidade, não é só porque seu salário aumentou, agora você vai para tudo que é lugar, tudo é prioridade para você, menos o que Deus colocou no seu coração, então quer dizer que eu não vou prosperar, vai, até um certo nível, mas para você avançar mais, é como se você entendesse o seguinte, puxa vida, nós passamos agora, para esse patamar, porque nós entendemos que a visão gera unidade. Meu Deus, como eu vou trabalhar a unidade agora? Como isso é prioridade para mim? Eu jamais vou sair desse ambiente porque não haverá restrições, irmãos. A Igreja Videira quando começou, era um ambiente mais ou menos desse tamanho aqui, eu estava lá. Hoje nós estamos em 30 países no tá em mais, né? Mas o que tem igreja mesmo é 30. Você já imaginou o que é isso? Você tem ideia? Você faz ideia do que é isso? O pastor Olês parou. Não, vai chegar um tempo que pastores vão sair daqui. Vai chegar um tempo que os recursos vão sair daqui. É assim que funciona. Agora, quem que quer ser mantenedor dessa obra? Você que não quer envolver... Só para quem quer envolver Quanto mais você adornar a noiva Mais quem vai casar da noiva Casar com a noiva Quem vai casar Quem vai casar vai sustentar você Para você continuar adornando Quanto mais Quanto melhor foram os seus adornos Melhores serão os recursos Então para quem anda na visão Não tem limites para nada Para nada mas se a ambição é cansado, você não sabe o que é ficar cinco dias fazendo palavras e vir para cá e fazendo todas as outras coisas, hoje eu estava pingando de cansaço, mas isso não pode me atrapalhar, não pode, eu tenho que ser assíduo, eu tenho um alvo, é um propósito para ser cumprido na minha vida O cansaço É o que Jesus falou para os discípulos Nenhuma hora vocês puderam ficar comigo ali em oração, Cacilda Nenhuma hora E ele foi lá três vezes É Não ser curado E morrer Tudo tem a ver com fé Eu vou explicar Vocês lembram que o pai da Ludmila Chegou aqui todo mancueba Ele não andava e teve um dia que eu falei, você vai levantar aqui dessa cadeira nessa noite. Aí todo mundo olhou e falou, agora o pastor Jan cai. Eu levanta dessa cadeira. Você quer? Essa é só o que eu vou te falar aqui. Eu fui um agente para despertar a fé dele na hora. Você não precisa ter fé 24 horas. A fé é para a hora que você precisa ter. A hora que a a enfermeira falar que você vai ser entubada e pode ser que que você vai morrer, você tem que olhar para a cara dela e falar, você não conhece o Deus que eu sirvo. Você não conhece que tipo de fé que eu tenho. A minha fé é na obra consumada, minha chapa. Você pode morrer primeiro que eu. Eu não vou morrer. Isso aqui é apenas um agravamento, uma infecção boba que tem aí. Eu vou ficar cheirando esse negócio aí um pouco, mas logo você vai ver eu aqui. Mas em detrimento disso, todo mundo que vai ser entubado, eles entram em polvorosa. Eles quase morrem ali. Tem gente que morre antes. Eu não sei, contaram uma história pra mim, que um camarada... Foi encontrado morto dentro de uma câmera frigorífica. Só que a câmera estava desligada. Por que que ele morreu? Porque ele ficou com medo de morrer congelado. Você está vendo onde está morando o problema? Então entenda uma coisa. Você vai morrer? Vai. Irmão, de acordo com a graça de Deus, é você que decide. Se você ficar lendo a Bíblia demais... Com o entendimento errado, aí tem um versículo que diz lá: Porque Deus agrada com a morte de seu santo. Isso é Velho Testamento. Isso aí para mim não é morte física. É você fazer morrer a sua natureza terrena. Os resultados da lei. Entendeu? Você tem que chegar num ponto e falar: Deus, pode me levar? Que eu já não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora. Eu quero estar com o Senhor essa questão de você achar... Uh, que Deus morreu na cruz... E que a vontade de Deus... Você não pega o avião também não. E nem hora. Deus faça a tua vontade. O avião vai cair. Entendeu? Então, Deus inventou o um avião para derrubar... E você estando lá... Todo mundo vai morrer com você. Sai dessa visão. Eu acho que Deus... Tem um propósito muito mais claro no Novo Testamento Se você morrer ainda do que eu estou te falando E você provar que tem fé Presta atenção, você morreu crendo Que ele morreu na cruz Para que você tenha vida E vida em abundância E nunca ficar pensando em morte Ninguém vai passar suço em você, você não vai acreditar que, que Deus vai te levar antes do tempo. Aí alguém pode dizer também, ah, Deus levou porque Ele já tinha o propósito dEle cumprido. Amém, né? Essas coisas, é bom de você falar na hora do enterro lá, né? Ou talvez nem fale. Mas você tem que enxergar a Bíblia com os olhos da fé e entender que a bondade dEle é para que você viva entendeu, eu acredito que a visão é essa, qualquer outra coisa, acho que não não encaixa, e né, ah, mas vamos dar glória para o diabo, não, o diabo usa a glória, tipo talvez você não teve fé aí não, esse visa do diabo e morreu porque o diabo e o diabo e o diabo Eu acho que o problema, irmãos, você não está prosperando por por falta de fé, você não está multiplicando por falta de fé. Ah, mas o senhor não falou que era visão? A visão gera? A visão é a semente da? Por que você entrou aqui na igreja videira? Porque Deus tem uma visão de prosperar você como nunca. Todo mundo falou que você não ia prestar. Todo mundo falou que você não ia alcançar. Mas não escute a voz dos homens. Escute a voz de Deus. Ouça o que Deus pensa a seu respeito. Entendeu? Pode dizer amém. amém. Irmãos, eu queria abrir um espaço agora rapidinho. Eu sei que os irmãos querem ficar até mais tarde. Quantos querem ficar? Quantos não querem? Levanta a mão. E o medo agora, né? (risos) Eu queria abrir para você uma oportunidade de você fazer pergunta. Porque alguém me perguntou assim, pastor, corre o risco de... Entre o espaço que Deus tem para me dar a visão, o diabo trabalhar e mudar a minha mente. Uma pergunta mais ou menos assim, as coisas que... Eu entendi que é uma pessoa que está sempre sofrendo ataques do diabo e sendo impedido de avançar, enfim. Então é bom você fazer pergunta, mesmo que, que a sua vergonha seja maior do que a vontade de fazer a pergunta. Não tem problema de você mostrar que ainda não sabe, nós só estamos aprendendo. Se você não aprender O problema é que você vai ficar em Onde você está Onde o diabo quer que você fique Talvez por uma luz Em uma resposta objetiva Sua vida muda Quem quer ser o primeiro? Levanta a mão Então assim Você não tem, você não tem dúvida Eu posso fazer pergunta para você? Agora a história mudou Não passou, não entendi direito você tem, né? Porque se você não está levantando a mão Então eu vou te perguntar Eu vou escolher qualquer um
1: Amém é, A pergunta é Como é que eu posso De fato ter uma visão ampla
0: da graça de Deus Que eu possa aplicar na prática Em cada área da minha vida Seja financeira, espiritual Na minha liderança Ótima pergunta Alguém precisa da visão para aplicar a graça de Deus? Não, é para você pedir. Porque uma coisa é você entender a graça na mente. Outra coisa é você aplicar a graça em tudo que você for fazer. É melhor que Deus te dê uma visão. Aí Eu vou vou explicar para você... Coisas relacionadas Por exemplo Então você está vendo aqui que o Salviano Recebeu a graça Ok Então vamos supor que ele vai liderar Ou ou ele tem afluência lá Vai aparecer gente desesperada Falando com ele O que ele vai fazer? Posso falar na sua vida? Eu vou falar para você Como a graça de Deus Funciona tá me ouvindo? Então, que área que é essa? É uh, empregatice. Então, tem muitas pessoas para você falar sobre isso lá na célula. Onde mais? Então, esse é um testemunho. Eu não acredito que Deus vai colocar você diante de pessoas onde a graça de você não operou. A graça de Deus não operou em você. Então, nós temos que começar a pedir para Deus, Deus me dá uma experiência com a Tua graça. Eu falei para você aqui, agora há pouco, você pode usar o meu testemunho. Pastor estava com o pé na cova. É, se você falar que estava com 25% do pulmão tomado, a maioria fica até 50. 50 para baixo, e muitas pessoas morrendo. Mas eu não vi ainda ninguém com 95%. Só eu. Quem que me trouxe de lá para cá? A graça de Deus. O favor de Deus. Qual foi minha postura? Eu não abria minha boca em nenhum momento para falar que estava sentindo dor, com falta de ar. Saía da minha boca, era só fé. Eu orava com os doentes lá. Ainda que eu não os via, mas. Um de um lado, tava tossindo Passando mal aquela coisa eu falei, Angélica, levando, vamos morar Esse cara não pode ficar desse jeito Porque largaram ele lá, né? Ah, não sei se ele morreu, mas A partir daquele momento Não ouvia tosse dele mais Entendeu? Então, qual, quais são as áreas Que Deus ainda não atuou Na sua vida? Eu acredito que em primeiro lugar Você tem que pedir para Deus me dá uma visão da graça. Eu gostaria que o senhor trabalhasse em minha vida. Aquela de Mila. Eu não sei se ela pediu e Deus deu. Como é que você tem que se portar lá no trabalho para que tudo que você aprendeu surta efeitos? Só tem fofoqueiro lá e maledicente. É nisso que Deus vai usar ela lá. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que você é um alcoviteiro você vai trabalhar lá, você vai ser um ponto de fofoca mas se você for uma pessoa leal corajosa as pessoas que vierem falar mal de alguém para você, falar para mim, você não fala mal de ninguém não, agora se você quiser não vou morar por ele ele está precisando ser abençoado, repete comigo aqui agora seu nome vai ser exaltado na o Adail tem um rapaz leal, ah, leal nada ele é puxa-saco. Não, entenda como você quer entender, mas é o seu coração que vai ficar explícito ali naquele ambiente. Entendeu? Entendi. Você está entendendo a abrangência da graça? Sim. Eu não acredito que Deus vai submeter você à vergonha. Você sabe tudo na mente. Sabendo o Espírito é quando você aplica ela, aquilo ali não é lealdade, é Deus sendo gracioso através da Lutimina. Ele falou: olha, a gente não fala mal das pessoas. A Bíblia diz para que nós amássemos uns aos outros, não que nós nos amassemos. Não é isso? Isso é conversa de criança, mas a gente tem que ser criança nessas horas. Deus ah, trabalhou na sua vida em relação à saúde, a finanças, a lealdade, em que Deus trabalhou na sua vida. Agora, pai me dá uma visão. Aí Deus vai colocar você diante de situações para você aprender. Que... Aqui Deus deu para os Geórgias aqui, ó, intentaram contra eles, eles dentro da campanha o que, que eles fizeram? Não abriram a boca, permaneceram. O que que Deus fez? A graça dele foi lá e resolveu o problema. Isso é testemunho para todos vocês. Tá com, você tá com algum problema aí? Esses testemunhos aqui sejam financeiro, seja empresarial, seja em qualquer outra área. É Deus montando a visão para você ser útil para usar a graça dele. Você lidera? Sim. Faça isso lá. Ok. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Obrigado. Qual a relação é, de perseverar com a visão? Oh, irmão, então, visão e perseverança. Então, é, então você pediu uma visão para Deus. Então vamos supor que você resolve, é, por exemplo, você tem que estar lá na sua célula toda semana Ou você tem que trabalhar todo dia, aí Deus te dá uma visão Você mata o serviço, mata a célula Bom, essa é, é uma das primeiras respostas Então você é assíduo, você tem que ser assíduo Agora, a perseverança... Presta atenção aqui que eu tenho que explicar isso para você... Perseverança... tá tendo a Copa, a Copa América agora, não tá? Então, um jogador que ama a seleção... Ele joga diferente dos demais... O camarada que não joga porque ele ama... Ele joga lá porque ele é bom... Foi chamado, mas o que ama ele vai jogar com o pé quebrado. Perseverar enquanto você pode ir não é perseverar, perseverar é quando você só tem o dinheiro do Uber só para vir. Você não tem o dinheiro para voltar. Pode estar tá me entendendo, tem irmãos. É duro eu falar isso para você como pastor, né? Não vai nos culto porque não, né? eu não vou ter que ofertar. É, o irmão oferta do lado, eu não estou não podendo. Irmãos, a sua vida depende de plantar. Então, você pode prosperar em qualquer área. A área financeira, sem você plantar não tem colheita. E isso serve para mim, eu sou o primeiro. E é. eu mato a cobre e mostro o pau é, Se você é honesto, pode olhar o meu pix que eu passo Não é pizza, não é pix Eu mando o recibo Salenque que é o tesoureiro da igreja é, eu, eu ensino eles o caminho e eu mostro qual que é o caminho Então não adianta você achar que eu estou aqui pedindo oferta e eu não oferto Se eu não oferto, eu vou gerar um ambiente na igreja de avareza também, se depende de mim. O pastor tem um rebanho que ele também planta. Se eu quisesse uma igreja miserável, eu chegava aqui de bicicleta, com pé sujo, sovaco fedido. Nós só vamos arrumar a parte exterior da igreja Montar na fachada, tudo Nós temos que montar interiormente também Vamos arrumar, vamos colocar porcelanato nos banheiros Então você ainda não viu muita coisa ainda É por conta de você mesmo Porque falta ousadia da sua parte Falta ousar em Deus Entendeu? Eu estava lá essa semana na Chácara, olhando Tanto que Deus nos deu Não tem como mudar aquilo lá ainda Resolvi mudar, arrumar os forros tem que terminar o serviço lá, viu? Luiz? Eu passou o regonato hoje, Por que você não rebocou? Eu digo, ah, porque não tem dinheiro, é simples. <risos> é 960 metros quadrados, não tem como você jogar coisa que você não tem lá, né? Tem que ter dinheiro. Tem um container lá que eu preciso fazer suítes e tal. E nós estamos dando uma uma, uma cara Eu acho que as nossas igrejas Na hora que terminar tudo Vai ser os dois prédios mais bonitos da cidade Pelo menos o lado de fora E não é preto não Isso aí é cinza nobre Ok? E falar que nós copiamos de ninguém Não, que não copiamos É cinza nobre Dá pra você ver a diferença de longe Isso aqui é preto isso aqui é por ponta ponto até da, da, da projeção para ficar melhor, né? Então, você vai ouvir algumas coisas relacionadas a finanças na semana que vem, mas ninguém vai estar com a arma na sua cabeça, não. É só, é só para quem quer. Enquanto você não aprender o caminho da ousadia, você não fala no mundo espiritual você está preparado para você receber. A Bíblia ensina Dai e servos dado Boa medida Recalcada Sacudida Transbordante Por que é transbordante? Porque é comparativo Tem que atingir alguém Se a sua oferta é só recalcada e sacudida E não transbordar Quantos me ouviram? Eu poderia até falar para você aqui, mas eu vou falar lá, né? Eu trabalho isso com os meus pastores. Infelizmente são os que têm as igrejas mais pequenas, mas é os que têm as maiores arrecadações. Crescer é uma questão de perseverar. Entendeu? Adianta você vir aqui e dar uma oferta ousada um dia. Vou te explicar melhor, você pode estar com a mensagem da graça, ah, mas na época da graça, ah, então, você vai plantar abacaxi, abacaxi, você tem 10 alqueires para você plantar, não, eu vou plantar só em um alqueire, aí os abacaxi vão lastrando para os outros nove, é assim que acontece, irmão? Para você vender abacaxi, você tem que plantar esse, então você não pode, porque eu acho que é um que dá, né, ou no máximo dois, não sei, tem que ser muito, E às vezes a sua oferta é um abacaxi mesmo, (risos) tem que que pôr muito, quantos estão me ouvindo? Quanto mais você plantar, mais você vai colher, vocês entenderam isso lá? Ou só o sócio? Você entendeu também? Tem resultado ou não tem? É difícil? Pode falar, é, é ou não é? Eu estabeleci uma oferta para ele e para o sócio. Parece que eles não estão. Não tem tempo de, de atender todo mundo, né? Mas não era assim. Entendeu? Mas é só quem quer ouvir. Ah, é para fazer isso, pastor? É, então eu vou fazer. Você tem que ser contínuo, tem que ser perseverante. E você vai chegar num outro nível, como eu vi um dos dois passou. Eu quero sair daquele nível. Eu quero entrar no outro agora. Alguém mais quer perguntar? Alguém entendeu o porquê da perseverança na visão? Neto, pastor, qual seria qual seria a melhor forma de eu transmitir para as pessoas que andam comigo a visão ou teria que motivar elas a terem a a visão naquilo que elas estão querendo, por exemplo, prosperidade ou vida familiar, nesse sentido. A primeira coisa é o que você ouviu aqui, assiduidade. Não adianta você falar no coração de pessoa que não é assídua e aí você tem uma programação, ela arruma qualquer outra coisa para fazer, mas não tem jeito para você. Porque além dele não prosperar... Ainda vai influenciar negativamente... As pessoas que estão ali... Entendeu? É algo... Tipo assim... Seria bom você ficar livre... E a riqueza cair na sua cabeça... Né Tiago? Né, Não é tranquilo? Se tivesse que estudar... né? Ótimo... Mas não é assim... E você não é filho de pai rico... Ele morreu e agora você pegou o bufunco para você gastar. Na verdade, seus pais são ricos. Né? Mas não queira, são muito novos para morrer ainda. Vai demorar, então é melhor você trabalhar mesmo. Então, uma das coisas, eu tenho percebido, você e a Isabel são assíduos. Entendeu? Então, uma das coisas que tem que acontecer é a sua prosperidade. A sua e a tua esposa. Vocês têm que abrir o coração. Eu já falei, você é empresário. Mete essa mão no bolso, caramba. Não tem muito tempo que eu falei isso para você. Entendeu? E não fique preocupado que você vai ficar sem dinheiro de comprar o seu x-salada. Deus não vai deixar você passar fome. É porque assim, você falar que tem fé e não ousar em fé é um paradoxo. Não tem nada a ver com nada. É melhor você ousar em oferta do que você tá doente e não ter emoções suficientes para aguentar o barco da enfermeira falar você vai morrer. Pode esquecer ser entubados? Então oferta, Cacilda. Dói menos. Pode me entender? Tem alguém aqui que é ser entubado para ter uma experiência com Deus? Não, tem uma experiência com Deus, ousando em oferta. pode podem levantar a mão, quem sentiu no coração, diz lá, ah, pastor Jana, agora eu entendi. Olha, se você tivesse ousado... Nós teríamos pessoas mais ricas aqui... E não teríamos um piso... Cabeçudo, cascudo como esse... A gente estava pisando em porcelanato... Mas nós não temos uma maquininha de imprimir... Só vamos ter dinheiro... Se você prosperar... Entendeu? Se você continuar da mesma forma... Então você vai aprender nessa semana, eu já estou antecipando algumas coisas Que é algo relacionado ao esforço da graça Está em Hebreus 4 verso 1 Ah, mas nós temos que esforçar para crer na graça Você vai chegar um tempo que você vai falar na sua célula Em coisa que você não acredita Mas se você ouvir a gente falar, você vai acabar falando E aquilo vai doer quando você estiver falando assim Tem algum lindo aqui que já passou por isso? Irmãos, quando eu eu comecei Eu ainda era muito envolvido com negócios eu ficava em sinuca de bico, eu tinha que pregar a prosperidade. Os irmãos prosperaram de uma tal maneira que eles não conseguiam entender. Até em, em períodos que eu fazia visita, eu visitava os irmãos de manhã. Às né? vezes eu cheguei numa empresa de um irmão, tinha ladrão lá. Eu liguei para o irmão, sua empresa está sendo assaltada, você não levanta cedo. <risos> esses foi um dos melhores discípulos que, que eu gerei lá. Mas entenda uma coisa. Esses irmãos... Pensa no povo que matava cachorra grito. Só que lá em Goiânia, irmãos... Pastor para ficar em Goiânia... Tem que mostrar porque que Deus chamou ele para ser pastor lá. Lá não tem pastor meia sola. Entendeu? Quando eu fui embora que eu estava em Joinville Fiquei sabendo que o pastor Luiz ia para Curitiba Eu fui Ele veio conversar comigo E eu falei, rapaz, eu acho que eu deveria ter ficado ali em Goiânia. Para ser pastor lá Primeira vez que eu declinei Ele falou, oh, vou falar uma coisa De todos os pastores que saíram aqui Que deixou discípulos O seu foi o único que não saiu ninguém Por que, que eles não saíram? Porque todos prosperaram porque todos mudaram de vida Eu tinha um irmão que tinha uma fábrica De De, de palmito lá Vivia quebrado Polícia chegar na casa desabrigaiada Na família, um negócio doido Irmãos, nós saímos de lá ele já tinha comprado uma outra fábrica Ficou milionário sujeito Infelizmente morreu de covid aí um tempo atrás muitas comorbidades eu não sei o que aconteceu, eu não sei qual é o tipo de fé depois que sai do seu ambiente, mas assim a ideia também de começar tudo que nós estamos fazendo aqui é porque eu, eu entendo o seguinte, deu certo em Goiânia vai dar aqui, aqui muito mais lá em Goiânia não tem tempo para nada irmãos eu e minha esposa tinha que minha esposa fazer almoço para nós lá, às 5 da manhã E, e as meninas eram adolescentes, era uma vida terrível e as coisas aconteceram agora imagina que que eu sou o pastor presidente tem muito mais facilidade de resolver as coisas tava faltando era você ser assíduo aqui porque nós nunca fizemos nada como nós fizemos essa semana aqui nessa igreja, nunca teve tanta assiduidade como agora hoje foi o dia que menos deu pessoas porque mudamos de prédio também Hoje tem célula, tem outras coisas, né, que acontece Quarta, até quarta não teve tão poucas pessoas, até teve bastante Então o que nós estamos percebendo? Você está entendendo, Deus está te levantando também para novos tempos Você está vendo testemunho, não é possível que a sua vida vai continuar do mesmo jeito Não é possível e para dar uma afirmada maior, nós vamos fazer o retiro. Mas eu tô aqui respondendo pro neto, né? Ele tá perguntando qual que é a melhor estratégia. Irmão, eu posso até falar para você, ó, vai pro monte, olha, jejum, né? Quando você estiver voando, o povo vai tudo querer voar. Mas eu não vou te falar isso, sabe por quê? Vai tem que pagar a conta, tem que pagar a energia, tem que pagar a água, tem que comer. Tem que casar, se casar tem que cuidar dos filhos Você que é líder Você tem que enxergar ele Não é como uma máquina de levar a gente para o encontro Entendeu? Ou, ou responder Você não vai no culto? Você não vem de mim? Para que? Você está não... perguntando se ele não foi por causa de que? Ah, não irmão Você não veio A palavra de Deus É ele falando diretamente que você foi top Parece que era para você, mas você não estava aqui então, meu coração doeu porque isso faz parte do que nós combinamos. Eu disse que Deus vai mudar a sua história, mas você tem que estar aqui comigo, cabeção. E aí você tem um monte de gente lá, você não leva eles. Eu disse para vocês: você tem que edificar os irmãos, né? Se você não levar eles para edificá-los na confissão da palavra e mostrar qual que é a matéria que influencia isso, vai na casa dele. Não faz na cela a gente tem que dançar conforme a música melhor é todo mundo ir pro prédio uma vez que está aberto entendeu ministrar as palavras que nós ministramos você já ministra mas aprenda uma coisa irmãos presta atenção no que eu vou falar para vocês a gente tem que aprender a olhar a necessidade da pessoa você tem que mostrar para ele, para você, que a vida dele tá cheia de trevas. E o que que você vai fazer? Você vai ministrar a luz na vida dele, mas chamando ele para um compromisso. Fala, mano, eu não estou aqui para ficar enrolando com você, ficar dando volta. Eu estou aqui para mudar a sua vida. Se você fosse um enfermeiro, você está puxando a língua do EPF Fala, o que, que você quer? O que você quer na vida? Então você vai andar comigo? Você se compromete? Vamos fazer o um negócio acontecer? Vamos Entendeu? E em você? O que, que vai acontecer com você? Quanto mais você tirar uma pessoa das trevas Mais a sua vida entra na luz Entendeu? Porque você pode enriquecer, aí aí, daqui um pouco você vai ter que arrumar um lugar para você gastar, vai para a Europa, tirar foto, comprar um jet ski, pode prosperar fora disso aqui, e não sei onde que sua vida vai chegar, mas enquanto você estiver envolvido aqui, essas coisas não se aluga, o dia que você quiser você vai lá, aluga, sua vida não é lá, a realidade sua não é o tempo todo nesses ambientes. Porque não vai te dar prazer, não vai te dar realidade de vida. Pra você ficar rico, quando uma chaca, fazer um lago, pôr um jet ski lá, você tem que levar um monte de gente pra te sugar. Pra comer com você. Porque a pior coisa que existe, eu acho, é que você pegar um, um lago, você gastou uma grana para pôr o um jet ski, você andar sozinho, né ninguém te ver. Ninguém tá vendo seu jet ski... É igual você comprar uma Ferrari e guardar ela na garagem. Você viu para quê? Você tem que andar e ficar pisando no acelerador. Uh, uh, uh. E o povo olhando, eu não é? Uh, uh. Não é assim? Caso contrário, você anda num carro normal mesmo. Eu sei que seu coração não é para ficar comprando Ferrari para mostrar para os outros. Mas eu só tô tentando mostrar para você o que, que o rico do mundo tem que fazer. Ele fica rico para aparecer, para mostrar. E essas pessoas, para quem ele mostra, vai acabar pedindo para ele emprestar o que ele está ganhando. Se ele não emprestar, ele vai ter que perder a amizade. Aqui nós não emprestamos dinheiro, aqui não é lugar disso, aqui é lugar de você mostrar a prosperidade a pessoa. Aqui nós damos dinheiro, damos ajuda. A partir do momento que você começar a emprestar dinheiro, o irmão não vai te pagar. E o que você deveria fazer, você não fez. Que era servir ele com a graça. Amém, Neto? Sirva os irmãos lá com a graça de Deus. Mas é servir, assim, de uma maneira absoluta, em todas as áreas. Todos vão querer? Não. Nem todos. Mas a gente não pode trabalhar com todos 100% é um número perigoso Quantos me ouviram? Trabalha com quem quer Por isso que Jesus perguntava Você quer ser limpo? O cara tinha que falar, quero Entendeu? Era como vocês: dizer: Abra a boca, se não abrir eu não vou fazer nada não Jesus não sabia que o cego meu, estava ali Mas o cego tinha que falar Filho de Davi Tem compaixão de mim aí os caras, cala a boca, rapaz não, cara, não, pera aí, alguém tá me chamando o que, que você quer mesmo? entendeu? tem que falar, tem que clamar célula, igreja é o um lugar de nós ensinarmos as pessoas a gritar, a clamar para ter uma experiência com a bondade dele tem bondade para ser dispensada na vida de todas as pessoas e aí eu pergunto para você você vai querer ficar fora da vida de liderança? você é doido você vai querer comprar uma chácara e um jet ski pra chamar um monte de hiena pra te matar, pra te comer comer na sua carne, dormir na sua cama aí daqui um pouco quer sua mulher, quer seu jet ski quer te matar também nossa pastor, é assim mesmo é mundo, mundo tem que ser mundo se você vive no mundo e o cara não desejar sua mulher não é mundo aí não é assim que acontece? sim ou não? não é? é ou não é? coisa terrível irmãos aqui pode acontecer essas coisas? pode nós estamos livres dessas coisas mas a incidência é bem menor bem menor porque nem todas as pessoas crescem espiritualmente porém nós temos que confiar na obra do Espírito, amém irmãos? Esses dias eles é, foram disponíveis para nós, né, para que a gente possa ter um, uma abrangência maior, né, de como Deus quer alcançar todos os irmãos, para que nenhum fale, ah, eu não tive a oportunidade. Você pode dizer que você era um preguiçoso, um sem vontade, mas que você teve a oportunidade, você teve. A... O problema é que você não estava, não estava no lugar. De onde as coisas aconteciam Eu acho bom demais Quando tem um salviano, Essas meninas aqui Elas sentam bem na frente Mas você sabe qual que é a minha felicidade? Daqui cinco anos elas estarem lá na frente Eu já vi muitas pessoas sentando na frente Aí depois passam pro meio Depois lá para trás Aí começa a Tecer comentário que o povo vai embora Deus não te chamou para cá para isso. Deus chamou para cá. Para você estar nos primeiros lugares. Comendo o melhor dessa terra. Avançando em todas as áreas da sua vida. Essa tem que ser a nossa linguagem. Para de querer espiritualizar aquilo que Deus deu para nós. Relacionados a você ser o mantenedor do reino, da obra. Deus te fez para produzir, não é para consumir entendeu, Deus te fez para que as portas que deveriam ser abertas, que estão sendo abertas para quem quer lá fora, sejam abertas para você, entende, porque tem gente que porta abre e fica morrendo de trabalhar, não Deus agora quer que você seja dono, mas cadê a visão, cadê a cabeça, está fora, não participa, vai ficar com a mente encostrada, não renova a mente pela palavra...